0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute
1: La photo à laquelle je pense, c'est une photo d'une femme euh, noire sur la plage à Beyrouth et on voit le coucher euh, du soleil euh, avec euh, des tons très, très clairs, très pastels. Et il euh, y a ces nattes qui volent complètement dans le ciel. Euh, elle, elle est dans un mouvement où on ne sait pas trop si elle est en train de danser, si elle est en train de sauter. Euh, elle porte un petit short euh, rose euh, métallique avec un débardeur noir. Et en fait, euh, cette photo, c'est la photo d'une employée de maison euh, du Sierra Leone. C'est en fait sa première soirée de vacances sur la plage à Beyrouth. Je m'appelle Aline Deschamps, je suis photographe franco-taille. J'ai grandi entre Paris et Bangkok jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. Et ensuite, j'ai fait toute ma primaire en France jusqu'au lycée. Et à partir du lycée, j'ai décidé d'étudier en Australie, c'est-à-dire dans l'endroit le plus éloigné de, de Paris. J'ai d'abord fait une licence en arts, donc en sciences humaines, où j'ai pu euh, un peu euh, découvrir l'anthropologie, le journalisme, euh, l'histoire euh, australienne aussi. Et puis j'ai fait des échanges au Pérou, au Chili, et puis un, un semestre d'échange avec euh, la Sorbonne en bi-licence Histoire Sciences Po. Et ensuite, je suis revenue en France, à la Sorbonne, faire mon master, euh, là aussi en relations internationales. Donc pareil, des matières assez généralistes euh, qui vont de la géopolitique à l'économie, au droit... Et puis, en fait, moi, je ne me dirigeais pas du tout vers une carrière de photographe. Je me dirigeais plutôt vers une carrière, euh, je ne sais pas, de, de personne qui allait travailler dans le développement ou dans la diplomatie culturelle. Et quelque chose qui était très important pour moi, à la fin du master, c'est de retourner en Thaïlande, de retourner vivre, en fait, là où j'avais un peu grandi, de me reconnecter avec la langue aussi, la langue thaï. Et euh, en fait, en vivant en Thaïlande, et en travaillant là-bas, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler dans un bureau, <rire> que c'était vraiment euh, que c'était vraiment rédhibitoire. Et donc euh, là, j'ai complètement bifurqué de, de carrière et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu est qui fait sens pour moi Qu'est-ce que je connais bien Et la photographie, je le faisais déjà euh, en parallèle. Mais c'est vraiment à partir de l'âge de, je dirais, 25-26 ans, je me suis dit, OK, euh, en fait, je vais commencer un nouveau chapitre et ça sera vraiment professionnellement euh, de faire de la photographie. À Paris, j'ai fait une école d'art aussi qui s'appelle euh, l'EPSA. C'était chouette, c'était juste euh, un an en post-diplôme. Et euh, j'avais pas encore terminé cette école que j'avais fait, en fait un voyage euh, d'une semaine à Beyrouth euh, de, en tant que touriste. Et j'avais adoré. adoré cette ville, j'avais adoré le Liban. Et puis en fait, <rire> si je suis retournée quelques mois plus tard pour vivre à Beyrouth, c'était pas tellement pour euh, les enjeux maintenant qu'on connaît les, les sujets sociaux qu'on connaît, mais c'était juste pour euh, retrouver une personne. Donc euh, voilà, c'est plus une rencontre amoureuse qui m'a amenée à Beyrouth qu'un euh, qu sujet euh, social ou documentaire. Je pense que quand je suis arrivée en début 2019, c'était un pays où... Enfin, euh, c'était le, le, le rêve, en fait. T'as la plage à... Je ne sais pas, une vingtaine de minutes de Beyrouth, les gens ils sont tellement accueillants, Enfin, la nourriture est incroyable évidemment, l'hospitalité des gens est folle. Donc oui, Beyrouth avant c'était un peu un synonyme de, de rêve, c'est un peu un synonyme d'utopie. Et je pense en fait à la série d'une photographe libanaise qui s'appelle Randa Mirza, qui fait toute une série qui s'appelle Beirutopia, justement pour déconstruire cette, cette utopie. Mais c'est vrai que quand on creuse plus, et quand moi je suis arrivée euh, avec mes bagages pour rester à Beyrouth en octobre 2019, euh, je suis arrivée le premier jour de la révolution, donc déjà ça a donné le ton sur ce qui allait se passer euh, par rapport au mois, euh, au mois suivant. Et en fait ça a été une escalade malheureusement de, de désenchantement. Il euh, y a eu la révolution qui euh, bah, n'a pas, pas réussi. Il y a eu la crise économique. On peut même aujourd'hui parler de collapse économique. Je crois que c'est parmi euh, les trois plus grosses crises économiques de ces dernières 150 années dans le monde. Les Libanais ont perdu aujourd'hui 90% de leur épargne. C'est énorme. Et euh, évidemment, il y a eu l'explosion aussi à Beyrouth. Donc ça a été en fait une suite de traumas en pour les Libanais, pour la population libanaise en même pas euh, deux ans. Et je dirais qu'aujourd'hui, bah, on est un peu loin de cette utopie... Euh de jeunes personnes qui arrivent à, à Beyrouth il y a quand même une atmosphère qui est très anxiogène et moi je parle d'une condition d'une personne extrêmement privilégiée c'est à dire que j'ai des comptes en dollars donc euh, on voit la hausse des prix mais la réalité c'est qu'on peut échanger au marché noir donc euh, l'inflation ne m'impacte pas autant qu'une personne libanaise qui n'a pas accès à des comptes euh, en devises étrangères et qui pour elle en fait le prix des pattes il a fait euh, il a 75 euros enfin c'est des choses euh, délirantes comme ça par contre, ce qui impacte vraiment tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de pétrole, donc euh, il n'y a pas forcément d'électricité euh, tout le temps. Parce qu'il faut savoir que même à Beyrouth, euh, l'électricité publique ne marche pas euh, 24 heures sur 24, donc il y a toujours des générateurs. Donc pas de pétrole, on ne peut pas alimenter les générateurs, on ne peut pas euh, avoir de, de climatisation alors qu'il fait une chaleur euh, vraiment très lourde. Euh, on peut pas aussi avoir euh, de euh, chaînes de froid dans les restaurants ça, ça pose vraiment problème c'est-à-dire que déjà les prix sont exorbitants aux restaurants pour, euh, pour les Libanais mais en plus de ça, ils peuvent tomber malades parce que euh, ils peuvent même tomber malades chez eux aussi mais parce qu'en en fait, euh, les frigos ne, ne tiennent plus. Voilà un peu le climat actuel à Beyrouth Je pense qu'en termes d'inspiration notamment actuelle euh, au cinéma je dirais qu'il y a Clément Cogitor qui fait un travail euh, de documentaire euh, slash cinéma euh, incroyable euh, notamment avec son film euh, Branguino il euh, y a aussi une photographe mais qui fait aussi euh, des films que j'ai découvert euh, aux rencontres d'Arles qui s'appelle Evangelica Cragnotti. Euh, là aussi c'est une esthétique euh, incroyable j'adore je... ouais, euh, c'est assez sombre euh, dans le côté un peu, un peu sombre aussi, un peu dark et surprenant il y a Bertrand Mandico qui a fait euh, des courts métrages qui a fait euh, Les Garçons euh, Sauvages aussi plus récemment au cinéma et c'est complètement euh, c'est complètement surréaliste en fait et euh, c'est très différent de mon travail mais euh, j'adore voir, euh, voir ces différentes inspirations et à quel point euh, leur esthétisme et, et leur, euh, leur narration en fait elle est poussée à, à l'extrême en termes de littérature il euh, a pas, je ne pense pas là forcément à une œuvre qui m'a influencée en termes esthétiques, mais plutôt à une œuvre qui m'a influencée euh, très tôt, euh, je crois que j'étais au début de lycée quand j'ai lu ça, euh, c'est Sartre, et c'est euh, « L'existentialisme est un humanisme ». Et je pense qu'en fait, en lisant cette œuvre, on comprend qu'on a tous une responsabilité, il n'y a, a pas de neutralité en fait. Et je trouve que cette non-neutralité, elle est importante à concevoir, notamment en images, et de se dire qu'en fait, on a toujours un pouvoir, on a toujours une responsabilité aussi. Et ça, c'est quelque chose que, euh, que, voilà, sur lequel je mets un point d'honneur euh, aujourd'hui. Et en termes de photos, alors, bon alors, je pense que pour la couleur, euh, je dirais directement Alex Webb, de l'agence Magnum, euh, de la même agence, il euh, y a une jeune photographe, je ne sais pas, je crois qu'elle a moins de 25 ans, elle est incroyable, elle s'appelle Nana Eitmann. Elle est moitié allemande, moitié russe, je crois. Euh, elle a vraiment des tons euh, très pastels euh, en termes de couleurs. Et, et sa façon de documenter est très euh, à la fois euh, très intimiste, mais à la fois euh, assez onirique. En portrait, j'adore aussi euh, Néa herve qui est, euh, je crois, d'origine indienne, mais qui vit euh, en Suède. Eliot Verdi aussi, photographe français, qui est très, très fort en portrait. Euh. Et après, il y a un photographe que j'aime bien aussi dans sa manière de conceptualiser ses séries. Euh, il s'appelle Emmerick Lucet, Et c'est un photographe français aussi qui euh, a aussi fait des études en géopolitique et en art. Et en fait, euh, sa manière de, de décrire son travail, c'est, euh, je crois, une retranscription euh, plastique euh, d'analyse politique. Et j'ai trouvé ça assez fort. Et dans ses séries, notamment, je pense, à Théâtre de Guerre, où il met en scène des combattants kurdes euh, qui, en fait, euh, jouent leur propre rôle. C'est-à-dire que eux ce sont vraiment des combattants. Ils sont vraiment mis en scène dans des scènes de guerre. Euh, mais il y a un flash studio qui a porté. Il y a, en fait, euh, des mouvements, une, euh, des postures qui sont empruntées à l'iconographie en fait, euh, de la peinture classique euh, euh, de guerre. Et euh, en fait, je trouve que cette réflexion, elle est très intéressante sur la place de l'authenticité et de la place aussi de est ce que c'est parce que c'est mis en scène qu'on ne dit pas une vérité et vice-versa. Est-ce qu'on euh, dit forcément une vérité quand, quand on ne fait pas de mise en scène Mon travail, je dirais que c'est de la photographie euh, documentaire. Et avant, j'avais... Euh je le définissais comme une retranscription visuelle d'un témoignage social. Et ta question sur l'évolution, en fait, elle est pertinente parce que mon travail a quand même pas mal évolué au cours de ces dernières années. Avant, je pense que j'accordais tellement d'importance au discours que je voulais mener à travers la photographie, que la photographie était juste un moyen de communiquer ses, ses idées. Ces euh, idées, c'était notamment essayer de déconstruire des codes, essayer de renverser des stéréotypes. Et maintenant, en fait, euh, je le fais plus que avec, euh, à travers des séries artistiques, mais j'essaye aussi de le faire euh, dans ma façon en fait, de documenter. C'est-à-dire que euh, j'essaye, par exemple, euh, on parle de Beyrouth, on voit euh, sur les images Google, Beyrouth, c'est que des scènes euh, de violence, euh, d'explosion. Il y a eu la guerre civile en plus. Euh, et en fait, j'essaye un peu de raconter une autre narration à travers euh, le documentaire. Je pense que ça a évolué dans ce sens, c'est-à-dire que ça a évolué de manière peut-être plus subtile, Peut-être moins, comment dire, in your face, tu vois, moins euh, brute, voilà. Mais en tout cas, le message, il est toujours le même.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: J'ai commencé une série l'année dernière qui s'appelle euh, "I'm Not Your Animal", euh, donc je ne suis pas ton animal en français. Et à la base, en fait, c'était pas du tout prévu que ça soit une série euh, photo artistique, ni de documentaire sur le long terme. En fait. Euh, quand je l'ai commencé, c'était parce qu'on était lors du premier confinement au Liban, donc complètement coincé dans nos appartements. C'était un confinement assez, assez strict. Et il euh, y a énormément d'employés de maison au Liban. Il y en a plus de 250 000 euh, qui sont référencés dans, par l'État. Donc en vrai, il y en a encore plus. Et je me suis tout simplement demander mais comment font ces femmes pour euh, survivre parce que beaucoup sont freelance donc ne vivent pas chez leurs employeurs et donc si elles ne peuvent pas aller travailler sachant qu'il n'y a pas de filet social comment est-ce qu'elles font pour euh, pour faire leurs courses pour payer leur loyer etc et donc comme on avait beaucoup de temps euh, je suis partie avec mon copain euh, tout simplement interroger différentes communautés euh, de d'employés de maison la plus grande communauté c'est euh, au Liban c'est des Éthiopiennes je crois que 75% ce sont des des Éthiopiennes elles nous avaient raconté voilà leur euh, leurs euh, liens de solidarité, comment est-ce qu'elles arrivaient à s'entraider les unes les autres. On a vu ensuite des Philippines. Et ensuite, on a rencontré des femmes sierra et dans un petit appartement de 50 mètres carrés. Elles étaient euh, 15. Et en fait, on ne s'était pas rendu compte qu'elles dormaient à même le sol euh, quand on les a rencontrées. Mais c'est au fur et à mesure des questions qu'on leur a demandé euh, l'impact voilà, du confinement euh, sur elles qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, cette question a été presque déplacée parce que leur euh, problématique était beaucoup plus grande. C'était des femmes qui étaient euh, victimes de trafic humain, à qui, en fait, on avait complètement menti. On leur avait dit euh, « le Liban cherche des profs, le Liban cherche des infirmières euh, ». C'est des femmes qui, pour la plupart, travaillaient en Sierra Leone. C'est important de, de le répéter. Mais ces femmes-là, en fait, euh, elles ont quitté leur, euh, leur travail, elles ont quitté leurs euh, enfants, leur famille parce qu'on leur a dit qu'elles allaient gagner le double au, au Liban. Et quand elles sont arrivées au Liban, et bah, elles, se sont <rire> elles se sont faites euh, comment dire, accueillies par, par leurs employeurs. Euh, et je me souviens en fait, d'un exemple d'une femme qui me racontait ça. Elle pensait à arriver dans une école pour enseigner. Et en fait, elle s'est retrouvée dans, un, dans le salon de, de ses employeurs qui leur disaient bah, « voilà, tu peux faire la vaisselle ». Et elle ne comprenait absolument pas, elle était complètement euh, atterrie. Et à partir de là, en fait, les expériences, elles sont très communes. Ces, euh, ces femmes, elles sont condamnées à euh, dormir dans la cuisine, parfois même le sol, euh, dans le salon. Elles ont pas de lit, elles ont pas de chambre, elles ont pas d'intimité. Parfois, elles dorment même sur la terrasse alors qu'il fait super froid dehors. Elles peuvent pas forcément manger à leur faim. Directement, on leur fait signer un contrat en arabe. Évidemment, elles ne comprennent pas l'arabe euh, euh, vu qu'elles viennent du, du Sierra Leone. Et en fait, elles ont vendu leur âme au diable parce que euh, bah, ce contrat qui fait partie du système Kafala leur permet en fait euh, d'être complètement esclavagisés par leurs employeurs sans euh, régulation d'heures de travail, de, de, de rien du tout. Quoi. Et en fait, dans, quand elles me racontaient leurs expériences de malnutrition, de, de travail forcé... Euh, etc, il y avait une phrase qui n'arrêtait pas d'être répétée qui était « ils me traitaient comme un animal euh, ».« ses employeurs ne me laissaient pas me reposer, ils me traitaient comme un animal euh, ».« Je pouvais pas manger à ma faim, ils me traitaient comme un animal », etc. Et en fait, à force d'entendre ça, je me suis dit « mais il faut donner une réponse en fait à ce traitement-là et cette réponse-là elle sera visuelle et elle s'appellera « I'm not your animal », tout simplement pour répondre à, à la façon dont ces employeurs euh, les traitaient, à tous les abus qu'elles ont subis. Et puis c'est un peu une référence aussi à I'm Not Your Negro. C'est drôle parce que la première fois que je les ai rencontrés, euh, bon, la plupart étaient, étaient vraiment sympas, mais il y en avait une qui était euh, assez euh, sur la défensive et qui me disait non mais pourquoi est-ce qu'on va partager des informations sur toi, tu ne vas pas nous aider, etc., etc. Et moi je lui disais non mais c'est vrai, enfin là je ne vais pas vous aider monétairement, même administrativement, enfin elles n'ont pas de passeport, c'était juste, euh, c'était très difficile, mais je leur disais par contre... Euh, c'est important de raconter votre histoire et en ça, je peux vous aider. Et je ne peux pas vous promettre autre chose que en fait, d'essayer de documenter au mieux votre réalité. Et là, ce sont, enfin, cette fille qui s'appelle Lucie, qui est ensuite devenue une très bonne amie, euh, m'a dit « Ok ». Et quand je suis retournée les voir, en fait, je pense qu'elle ne pensait pas du tout qu'un jour, euh, je, je retournerais les voir. Et donc, euh, elles ont commencé à créer de joie, à, me, à danser. Et en fait, euh, de là... Euh, à partir du moment où elles ont senti qu'il y avait une vraie confiance et que en fait, je vais aller tenir ma parole sur le fait de, de continuer à les voir, euh, la confiance s'est créée naturellement. Le contexte du Liban en 2020, c'est franchement le début de l'apocalypse pour tout le monde. Et donc moi-même, j'étais prise dans des galères de d'électricité, etc. Donc j'ai essayé de les voir d'aller les voir, mais en fait j'essaie aussi de régler mes propres problèmes et aussi les leurs qui étaient enfin, le plus important au final, parce qu'elle elles se retrouvait coincée sans boulot. Et puis avec le collapse économique, elle comprenait bien que même si elle voulait rester au Liban et travailler, un salaire, euh, pour la plupart ils n'étaient pas payés, hein. mais même si elle retrouvait un boulot, euh, leur salaire équivaudrait à 20 dollars au lieu de 200 dollars. Donc elles n'avaient aucun intérêt à rester au Liban. Et donc il y avait cette espèce d'urgence vraiment de comment récupérer un passeport, comment aller faire euh, des laissés-passer, euh, sachant qu'elles n'avaient pas de consulat à cette époque, il n'y avait pas d'ambassade du Sierra Leone euh, au Liban. Et puis euh, euh, le premier jour c'était euh, 15 femmes, mais en fait au bout de quelques mois, elles étaient plus de 50, parce qu'il y avait énormément d'employeurs qui abandonnaient euh, leurs employés de maison dans la rue à cause de la crise économique, donc ils ne pouvaient plus les payer. Et il y en avait aussi beaucoup qui s'échappaient parce qu'elles étaient plus payées ou elles avaient d'autres abus physiques. Donc en fait, je ne sais pas, il y avait une espèce d'urgence qui fait que la photo, en fait, elle est venue, mais vraiment euh, de façon assez minime, parce que euh, je m'étais engagée à documenter, mais en fait, ce que j'ai fait, c'était aussi les accompagner dans, dans leur vie quotidienne. Cette relation de plage et de huis clos dans leur appartement, euh, là aussi, ça s'est déroulé de manière très pragmatique, c'est que elles étaient tellement nombreuses dans leur appartement qu'on a dû changer d'appartement plusieurs fois, qu'on a dû essayer de trouver d'autres appartements pour elles, que parfois elles se faisaient euh, évincer de leurs appartements euh, à coups de, de pistolets euh, de, des, des propriétaires à côté ou des voisins. Donc c'était extrêmement violent. Et puis quand t'es 15 et que euh, 15 au minimum hein, dans un appartement, il y a toujours beaucoup de tension, beaucoup de chaleur, beaucoup de, de cris. Et je me disais, mais en fait, il faut que ces femmes, elles aient un espace en tout cas un peu plus grand pour euh, qu'elles puissent... Euh, je sais pas, respirer un petit peu, euh, avoir une pause, et, euh, et je leur disais, bah, venez, on va aller à la plage, qui était juste à 20 minutes de marche. et Elles ne savaient même pas, pour la plupart, que euh, le Liban avait un littoral, parce que pour la plupart, elles étaient même pas sorties de, de chez leurs employeurs. Euh, et donc, la première fois on est allé, on est allé à la plage de Ramlat El baida qui est une des seules plages publiques au Liban. Et l'histoire de cette plage, elle est assez intéressante, parce que si elle est publique, c'est parce que, il y a une, en fait une décharge d'égout euh, juste à côté. Donc la plage, elle est complètement polluée. Donc si tu veux, cette plage, elle est euh, en fait, c'est que pour les, les marginaux, en fait, qui vont pour les gens populaires. Il y a beaucoup de réfugiés palestiniens, beaucoup de, de migrants euh, bengalis. Mais c'est une plage, en fait, euh, si tu veux, où tout est possible parce que déjà, tu n'as pas, pas à payer. Et donc, pour cette population en marge, en fait, c'est le seul espace un peu de liberté où euh, ils n'ont pas besoin de payer pour aller là-bas. Et même si l'eau est assez euh, de mauvaise qualité, bah, c'est un espace de jeu, de, de danse pour elles. Et la première fois que je les ai amenés là-bas, en fait, c'était que des, des rires et des chants et des danses. Euh, euh, je pense que les, les Libanais autour qui voyaient ce grand groupe de Sierra Lyonnaise qui arrivait, ils étaient tous impressionnés. Et le gérant de, de la plage, enfin, il avait, il avait quelques sièges qui faisaient payer, mais bon, on ne les prenait pas. Mais il avait carrément offert... Euh, enfin, il avait prêté au, au, à ces jeunes femmes une enceinte. Et donc, elles ont mis euh, leur musique euh, africaine et elles ont dansé, en fait, toute la journée. Et ça, ce moment, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais il y a tellement, en fait, un contraste entre euh, l'endroit très sombre, très serré, très lourd, en fait, de leur appartement... Et cet, ce nouvel espace sous le, le soleil euh, du Liban qui contraste et qui était vraiment synonyme de liberté, quoi, pour elle. Donc de mon côté, moi, j'ai pas vécu l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Euh, je suis partie en France trois jours avant, mais euh, tous mes amis, euh, les gens que je connaissais euh, étaient sur place et, euh, et ça reste un trauma encore aujourd'hui, euh, évidemment. Euh, surtout qu'au début, tout le monde pensait que c'était en fait euh, un début de guerre qui allait commencer parce que tout le monde avait l'impression que l'explosion avait lieu juste à deux mètres euh, de, de chez eux, tellement l'intensité de, de l'explosion était énorme. Et, euh, et moi, quand je suis revenue en 2020, on était en septembre, et il y avait encore du verre partout dans les rues, pour te dire à quel point euh, enfin, les dégâts mettent du temps à, à, à s'effacer. Et encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de, de quartiers, je pense notamment à Quarantina, Dimaizé, Marmichael, où il y a des efforts de reconstruction qui ont été faits, qui sont énormes, mais euh, il y a énormément de boutiques qui sont toujours fermées, qui ne seront jamais réparées, sûrement avec la crise économique. Je vois aussi tout, euh, en fait, toutes les voitures. Ça, ça, ça me marque de voir en fait ces voitures qui sont laissées en fait dans la rue. Et à la base, je pense que les gens n'avaient pas le, les moyens en fait de payer une réparation de pneus ou de, de vitres euh, ou d'autres choses parce que c'est des biens importés. Et on en parlait tout à l'heure de, de, de la crise financière, donc ils n'avaient pas les moyens de, de payer 50 fois euh, le prix d'un pare-brise. Euh, mais en fait, depuis l'explosion, enfin, ces voitures elles sont encore plus cassées et les personnes ont encore moins les, les moyens de les réparer. J'ai et maire c'est des quartiers super jeunes. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui, qui sont là-bas. C'est les quartiers des bars, des boîtes de nuit. Euh, donc, j'ai énormément d'amis qui étaient sur place et qui, littéralement, se sont effondrés dans la rue quand l'explosion est arrivée. En fait, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui sont... Euh, comment dire Tu as l'impression que c'est des miraculés, en fait je pense notamment à un ami que j'ai appelé directement et il m'a dit « Mais en fait, il y a un mec qui s'est jeté sur moi et qui m'a protégé. Ou euh, je pense à une autre personne qui s'est retrouvée vraiment juste en dessous d'une porte. Tout s'est effondré autour d'elle, mais en fait, euh, l'endroit où elle se trouvait, euh, bah c'est pas effondré, ça l'a protégée. Euh, je pense encore à euh, quelqu'un que je connais qui travaillait quand même un peu plus loin, à quelques kilomètres du, de l'épicentre de l'explosion, qui est parti aux toilettes, pile poil au moment de l'explosion, et quand il est revenu dans son bureau, il bah, y avait euh, juste, euh, son, son siège n'existait même plus, il était juste effondré euh, derrière euh, des, un amas, de, sous un amas de, de vitres. Donc beaucoup, beaucoup euh, de miraculés. Et je pense que l'heure de l'explosion, ça on le dit beaucoup, mais l'heure de l'explosion a fait que euh, je crois qu'il y a environ 260 morts, mais ça aurait été deux heures avant, la somme totale des personnes euh, euh, décédées aurait euh, facilement triplé. Donc euh, tellement l'explosion était, était intense. Out of Blood and Concrete, c'était une série que j'avais commencé sur la reconstruction des quartiers les plus touchés en fait, de, de Beyrouth. J'avais notamment commencé à Carantina, qui, euh, enfin, qui est le quartier le plus près du port, euh, très industriel, très populaire. Ce n'était pas du tout une commande de Libé à la base. Je devais avoir quelques photos justement de I'm not Your Animal qui devaient être publiées dans Libé. Au final, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. J'étais en contact avec une icono qui s'appelle Marie Fantosi et qui m'a dit Maline, tu sais, c'est pas grave, là ça n'a pas marché, mais tu devrais continuer et tu devrais essayer de, de proposer des sujets. Et je pense que j'avais pas du tout confiance en moi en fait, je pensais pas que je pouvais proposer des sujets comme ça. Et grâce à elle, je me suis dit Ok, je vais, je vais faire ce projet sur la reconstruction et je vais le proposer. Et en fait, euh, je sais pas, je suis allée euh, quelques jours à quarantina, deux, trois jours, j'ai fait euh, pas mal de photos. Euh, j'ai envoyé le portfolio et en fait, Tess, l'a accepté pour euh, le diaporama sur, euh, sur Internet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler euh, pour, euh, pour l'IB. Et puis ensuite, elle m'a dit euh, « Bon, ces photos, elles sont bien, mais en fait, elles sont un peu, euh, elles arrivent, elles sont un peu tard par rapport à la date de publication. » Ou elles ont été faites un peu trop tôt, pardon. Donc, en fait, on va te refaire une commande, et comme ça, tu vas pouvoir continuer, et ça sera un peu plus actualisé. Et donc, en février, je suis retournée à Quarantina, vraiment là, pour une commande de Libé. Et, euh, et c'est comme ça que, que ça a commencé. Et puis, c'était chouette, parce que euh, les habitants, je les connaissais déjà. J'ai essayé de voir d'autres habitants, parfois de revoir les mêmes, puis de voir les lieux, en fait, comment ils ont évolué en l'espace de six mois. Quand je suis revenu en février, l'église, elle était complètement reconstruite alors qu'elle était en état complètement euh, encore délabré euh, juste, juste en octobre de l'année passée. Moi, j'essaie vraiment en fait d'aller à la rencontre des habitants parce que c'est évidemment pour eux que y, toute la société civile a, et les efforts de reconstruction. Il faut savoir aussi que l'État libanais n'a absolument rien fait. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de... Euh, même d'aide hein, de l'État qui vient et qui dit euh, voilà votre maison a été euh, complètement explosée euh, on va vous la reconstruire non c'est que des ONG c'est ça qui est fou donc il y avait un espèce d'écosystème entre euh, les volontaires euh, internationaux les volontaires euh, nationaux il y a beaucoup de Libanais aussi qui étaient présents et les habitants sur plage les ai trouvés mais d'un courage euh, incroyable euh, d'un accueil aussi incroyable parce que euh, ils avaient tout perdu et on peut comprendre après ce traumatisme, en fait, qu'ils n'aient pas envie d'en de, parler tellement, euh, tellement c'est fort. Et en fait, au contraire, quand on est venu toquer à la porte, euh, bah, on nous a toujours très bien accueillis, euh, enfin, avec euh, le sourire, avec des gâteaux, sachant en plus que c'est la crise économique. Donc, euh, donc euh, non, il y a vraiment un sens du partage euh, au Liban qui, moi, m'a marqué. Euh. Je ne sais pas, moi, ce qui me ressort, là, quand je repense à cette série, c'est je pense... Euh, toutes ces petites maisons, puisque c'est au final, enfin, ces petits appartements, parce que c'est au final un, un quartier euh, assez populaire, euh, mais avec beaucoup euh, d'iconographie religieuse, beaucoup de chicha beaucoup de portraits de la Vierge Marie. C'est un quartier assez chrétien aussi, en tout cas dans la rue où j'étais. Et puis euh, au final, énormément de, de sourires malgré euh, malgré des yeux qui, ouais, trahissent une certaine tristesse. Cette dame que j'ai rencontrée, donc qui s'appelle Anna, qui a 77 ans, son visage, il marque directement parce qu'elle a perdu un œil euh, lors de l'explosion. Et donc maintenant, euh, malheureusement, elle, euh, elle est obligée de porter un espèce de, de pansement qui, euh, qui traverse son visage. Elle m'a montré une photo d'elle, en plus jeune, et elle était extrêmement belle. Et c'est dur, en fait, de voir... Euh des cicatrices aussi importantes marquées des personnes âgées qui sont vulnérables et qui maintenant euh, n'arrivent plus à être indépendants Et c'est ce qu'elle me disait, c'est que cette personne-là, en fait, jusqu'à l'âge de 77 ans, elle travaillait encore parce qu'il n'y bon, a pas de filet social au Liban. Elle s'occupait de faire de la manicure. Et en fait, elle me disait, mais maintenant, je ne peux plus me déplacer parce que j'ai peur de tomber dans un trou. j'arrive plus à voir aussi bien. Et ça, c'est extrêmement marquant. Et puis... Euh tout a explosé chez elle, c'est-à-dire que tout s'est renversé, elle a dû tout reconstruire grâce à l'aide d'ONG. Et quand je l'ai revue, six mois après, en fait, elle n'avait pas redéployé ses affaires parce qu'en bah qu en fait, c'est trop dur. Donc, elle avait tout laissé sous plastique et ses étagères étaient neuves, propres, mais, mais vides. Donc, elle vivait en fait dans un espèce d'appartement un peu aseptisé parce que justement, quand tu es seule et que tu pas la, la force de, de redécorer, bah tu, tu vis dans un appartement qui, euh, ouais, dans lequel tu n'as plus la, la force de reconstruire. Malgré ça, elle a été très accueillante, elle a toujours un grand sourire. Et puis, c'est drôle parce qu'elle dit toujours, euh, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est voilà, avec son petit accent libanais. Et, euh, et j'essaie quand même de maintenir le contact avec ces gens quand je peux.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Je pense qu'on approche à résider encore dans les propos, enfin dans le propos que je veux donner. J'ai pas de style dans lequel je veux me conforter forcément. J'aime toujours à explorer, mais je pense qu'en fait le médium, il doit pas être restrictif. Au contraire, pour moi, il doit en fait soutenir un projet. C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose qui vraiment en fait permet de mettre en lumière un discours. Et donc, euh, quand j'ai utilisé de la réalité augmentée euh, pour la série, justement, Génération Look c'est parce que, en fait, euh, la manière dont mes sujets, en fait, se décrivaient, donc euh, soit parfois ils se décrivaient, euh, euh, voilà, toujours comme un alien ou toujours euh, flottant sur des nuages, dans la manière dont ils se sentaient, je trouvais que c'était assez euh, poétique comme, euh, comme illustration. Et donc, je voulais vraiment créer à travers euh, la réalité augmentée... Euh, Enfin voilà ces formes de nuages qui bougeaient où il y avait une autre personne aussi qui a grandi aux Olympiades euh, à côté et qui me disait mais moi quand j'étais euh, quand j'étais enfant je me voyais pas je me voyais pas asiatique alors qu'il a des traits vraiment très asiatiques mais il disait moi je me voyais en tant que blanc parce que j'ai grandi à Paris qu'avec euh, des blancs et, euh, et en fait je voulais euh, carrément effacer mes yeux je trouvais que la réalité augmentée ça permettait de faire ça c'est-à-dire que j'avais pris son portrait et puis en fait euh, on pouvait voir le mouvement de, de lui qui, dont les yeux s'effacent petit à petit donc je trouve que ça servait euh, vraiment un, un propos pareil quand je fais de la, du noir et blanc soit ça peut servir pour euh, bon soit parfois c'est très pratique hein. je pense notamment à des séries que j'ai fait en pellicule argentique et c'était du noir et blanc c'est aussi simple que ça mais c'est vrai que là je préfère euh, la couleur je pense qu'il y a plus de possibilités je pense que aussi peut-être qu'avant j'utilisais le noir et blanc parce que j'arrivais pas à bien éditer mes photos et donc c'était un peu une porte de secours et après, tu parlais aussi d'écriture sur les photos, et ça, c'est pareil, c'est pour, euh, je l'ai fait notamment dans la série I'm Not Your Animal, et, et je pense que ça, ça rejoint cet euh, aspect que là, j'ai envie de montrer un pan peut-être plus psychologique de, de ces personnes, de, qu'elles puissent raconter, en fait, euh, une violence qui est peut-être plus latente que les abus dont je viens de parler, mais qui est la violence, en fait, d'être euh, Coincées dans un pays déconnecté de leur famille, avec une impossibilité de rentrer chez elles, c'est quelque chose de quand même assez, assez fort. Mais qu'elles en fait puissent le décrire à travers euh, à travers leurs propres mots. Et ça, je pense que c'est aussi une question de légitimité euh, qui qui, qui m'interroge maintenant. C'est que j'ai pas envie de faire un projet où euh, où je mets que des légendes. J'ai aussi envie en fait que les personnes qui apparaissent devant ma caméra soit content d'être représenté ainsi, en tout cas, soit accepte d'être représenté ainsi. Et je pense que la meilleure façon de le faire, en fait, c'est aussi de les faire collaborer. Et donc, c'est une forme de collaboration, parce que c'est des lettres manuscrites qu'elles, elles ont fait selon leurs propres mots, selon leur propre écriture. Ça permet, en fait, de faire une œuvre légitime et de montrer comment est-ce elles, elles ont envie aussi d'être représentées. Quant à la musique... Directement, quand tu m'as parlé de ça, j'ai pensé à la chanson qu'une des femmes migrantes avait écrite et chantée pour la série I'm Not Your Animal, donc une femme sierra-léonaise à, euh, à Beyrouth. Et en fait, elle avait chanté euh, une chanson qui s'appelle euh, Bye and Bye, qu'elle a écrite euh, lorsqu'elle était à la rue et qu'elle n'avait toujours pas trouvé ce logement où elle était 15. Et en fait, c'est une lettre d'adieu et d'amour à ses enfants parce qu'à cette époque-là, elle était persuadée qu'elle serait obligée de rester. Euh, au Liban et quand elle nous l'a chanté la première fois avec toutes les autres femmes présentes dans l'appartement elles ont toutes pleuré et moi aussi enfin c'était tellement émouvant So, be feed is a problem. We are homeless and naked. So, we have to go to the Mid East for us to find jobs. Yeah, we found ourselves into slavery. They will beat us, they will kill us. There is no one to help us. We are walking without payment. There is no Want to help us? They don't care for what we eat, they don't care for where we sleep. So please understand us by and by. Et ensuite, dans cet aspect où je te disais « j'ai envie de collaborer avec ces femmes », je leur avais dit euh, « écoutez, c'est tellement fort, il faut en faire quelque chose, et si vous voulez, je peux en faire un, un clip. » Et donc, en fait, on a fait un clip de ça, et cette musique, c'est vrai qu'elle nous a bercés pendant des mois, parce que malgré la tristesse des paroles, c'est quand même une musique assez joyeuse, qui est très entraînante. Enfin voilà, c'est une musique qui nous a accompagnés pendant, pendant des mois, et qui illustre très bien cette série, je trouve. Sinon, une musique qui m'a marquée... Je dirais, une des premières musiques où je me suis vraiment retournée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est euh, une musique de Ibrahim Malouf, que je connaissais pas du tout à l'époque, c'était il y a peut-être dix euh, ans, qui s'appelle euh, Maeva in Wonderland, si je me trompe pas. Et je comprenais pas c'était quoi les instruments, je ne comprenais, comprenais rien de cette musique, et en fait, on m'a expliqué. Et ensuite, euh, j'ai compris aussi que c'était un Libanais, donc euh, voilà je trouve que ça rentre en bonne concordance avec... Euh, le fait que je vis actuellement au Liban. Moi, je suis super euh, excitée à l'idée du, du futur de la photographie parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase tournante dans notre époque. Euh, C'est-à-dire que là, on a la chance que l'appareil photo se soit démocratisé partout dans le monde. Je pense que, voilà, au 19e siècle, pour faire très bref, mais c'était quand même des hommes blancs qui avaient l'appareil photo et donc... Euh, quand ils allaient dans des contrées lointaines, entre guillemets, c'était forcément pour euh, photographier de manière assez ethnocentrée. Et forcément, ça servait, euh, ça servait aussi euh, des intérêts soit euh, nationaux, soit coloniaux, euh, soit c'était dans le cadre de projets euh, anthropologiques. Au XXe siècle, euh, ça s'est un peu différencié, mais au final, c'est toujours resté pour la plupart du temps dans la main, euh, en tout cas dans le photojournalisme, dans la main d'hommes blancs. On peut penser à la photo de Steve McCurry, tu sais, avec euh, la, le fameux portrait de la, la jeune fille afghane, et on sait euh, toute la polémique qu'il y a eu derrière. Et pourquoi est-ce que je trouve le futur de la photographie si euh, intéressant et si euh, important aujourd'hui, c'est que, en fait, cette démocratisation, ça permet euh, au peuple de se représenter eux-mêmes. Et quand je dis les peuples, c'est les peuples qui ont été dominés par le passé quand je vois des images de, de jeunes femmes qui représentent elles-mêmes leur communauté euh, je pense notamment euh, à une photographe américaine, euh, pakistanaise qui s'appelle Simra Farouk et qui elle a décidé de documenter euh, voilà, sa communauté euh, aux états unis et euh, les femmes du, du sud asiatique et en fait elle a fait un projet notamment sur euh, voilà, les nés asiatiques et à quel point en fait, ils ces femmes-là pouvaient être fières de, de leur morphologie ça, je trouve ça fou. Il y a aussi une autre photographe euh, qui s'appelle Jamila euh, Elfaki qui est anglaise et soudanaise. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est des femmes qui documentent leur communauté parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles ne voyaient pas, euh, dans les médias aujourd'hui dominants, elles ne voyaient pas leur image et donc elles ont décidé de créer leurs propres euh, médias. Et à travers Instagram, en fait, c'est ça, tu peux déployer tes propres images sans passer forcément par, euh, par euh, de la presse. Mais Jamila, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a carrément créé un magazine qui s'appelle Azima Mag, une magazine basé à Londres donc. Elle ne fait que voilà, de documenter, euh, de prendre en commande des femmes qui sont issues d'Afrique du Nord, d'Asie de l'Ouest et d'Asie du Sud, pour qu'elles puissent se représenter elles-mêmes. Et je trouve ça incroyable, parce que je trouve que c'est en fait dévoiler son identité de manière la plus juste et la plus légitime à travers la photographie.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.